0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter Podcast. Wir sind mitten in einem Gespräch über klassische Musik mit Gabriel Joran und in Teil 1 haben Gabriel und ich darüber gesprochen, wie wir persönlich den Zugang zur klassischen Musik bekommen haben. Jetzt geht es um euch und wie ihr den Zugang zur klassischen Musik bekommen könnt, wenn ihr wollt. Das Angebot ist immens an klassischer Musik. Der technische Zugang, wie Gabriel es gesagt hat, ist sehr, sehr einfach, aber der emotionale Zugang, der ist ja noch nicht da. Und du schreibst in deinem Artikel was, was mich überrascht hat und beeindruckt hat. Nämlich, du hast gesagt, gewendet an, also an den Leser, in dem Fall jetzt an unsere Hörer, das hat etwas mit dir zu tun. Klassische Musik hat was mit dir zu tun und erklär mir das mal.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, einer der Gründe, warum es ähm, für ein jüngeres oder junges ähm, Publikum schwierig ist, ähm, einen Zugang zur klassischen Musik zu finden, schlicht und einfach das Alter ist. Die Dinge, die es in, ähm, in vielen, um die es in ähm, vielen äh, ähm, klassischen Musikstücken geht, ähm, sind ja ähm, meist nicht konkret. Also mhm. das, was man im, im ähm, ähm, Musikunterricht äh, in der Schule lernt, ist ja meist ähm, die sogenannte Programmmusik. Also wenn es... Ähm, wenn irgendwas vertont wird, was eigentlich was anderes ist. Mhm. Also Peter und der Wolf. Ja, da gibt es ein Motiv für den Wolf und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, das finde ich einen ähm, bisschen problematischen Zugang zur Musik, weil mh, wenn ich einen Wolf zum Ausdruck bringen will, warum zeige ich dann nicht einfach ein Bild von einem Wolf mhm. ja, oder einen Film? Ja. Das wird allemal überzeugender sein als jedes Instrument, was irgendwie einen Wolf ähm, äh, simuliert. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ähm, die Reduktion der äh, klassischen Musik auf, dieses, auf die Programmmusik im Musikunterricht ähm, sehr zur... Ähm, äh, ja, zur, zur Erfolglosigkeit der klassischen Musik äh, beiträgt ähm, ähm, bei den, bei den ähm, Leuten, die diesen Unterricht hatten. Jetzt muss ich natürlich sagen, es gibt sehr viele sehr gute äh, Musiklehrerinnen und Musiklehrer, mhm. Mhm. die das Thema deutlich ähm, besser und umfangreicher anpacken. Ja. Ähm, aber in meiner Generation, also ich habe es nur so erlebt, ja, ähm, und ähm, kenne halt auch viele Leute, die Klassik eben kennen als etwas, wo ein Orchester so tut, als wäre es was anderes. Mhm. Ja, Also entweder ist es irgendwie Tiere simuliert oder es, äh, keine Ahnung, die Moldau, dann wird einem halt erklärt, okay, das ist jetzt halt irgendwie so ein Fluss. So. Ja. Und ich finde das wirklich sehr naiv. Ja, Also niemand käme auf die Idee, das äh, beim Pop zu machen. Hm. Ja, also es ist einfach nicht hilfreich. Ja. Ja, ich würde nicht sagen, äh, dieses, dieser Song von äh, Britney Spears, ja, ähm, höre, ne, dass, dass äh, die, äh, ne, die Samples hier. Die sind eigentlich dies oder das, ja, oder die bedeuten das und das und Reden. so weiter. Ja, und das bedeutet, dass sie traurig ist oder ja, so. Ja. Genau. Also, das halt, das ist halt mega albern, mhm. ja. Und so.
0: Ist auch sehr flach.
1: Ja, es ist sehr flach. <lacht> und es ist auch langweilig, Klar. ja, und auch so, ähm,
0: also ich, ich, ich also hatte das
1: auch in Musik. Ja, okay. yeah, kennst du das, das auch. Das Beispiel. Ja? Wie, ja. wie oft haben wir die dumme Moldau ja. gehört. Ja, genau.
0: Und eigentlich hatten wir einen äh, Musiklehrer, der wirklich gut war und ja. der war auch begeistert dabei. Ja. Ich hatte es ein bisschen schwer, mich für den Fluss zu begeistern. Ja, ja. ja. same. Ja.
1: <lacht> also mh, ich habe ähm, mich, ähm, hab mich mal an der äh, Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin beworben. Und ähm, da musst du einen Film äh, ähm, einreichen. Ähm, also auf Regie habe ich mich beworben, Filmregie. Und ähm, bin ich genommen worden. Mhm. Ähm, sie wollten, dass ich irgendwie Produktion mache, aber ich wollte für Regie machen. So haben gesagt, nee, dann halt nicht. Ähm, und ich habe, um diesen Film zu machen, habe ich ähm, Freunde gefragt, die ich kannte, die da schon mal genommen wurden. Ähm, und der ähm, David Sieveking, der mittlerweile also ein ähm, erfolgreicher Dokumentarfilmer ist, ähm, der hat mir damals, als wir darüber gesprochen haben, was das für ein Bewerbungsfilm sein könnte, hat er mich gefragt, ja, also musste ich halt in erster Linie fragen, warum ist die Form, in der ich das erzählen möchte, am besten ein Film? Warum muss das ein Film sein, was du da erzählen ja. willst, ja? Ja, ja? Kannte das nicht auch, keine Ahnung. Eine Kurzgeschichte, ein Gedicht, mhm. ähm, heute würde man vielleicht sagen ein Podcast, ja, sein. So. Ähm. Und dieser Gedanke ist der gleiche wie mit der, mit dieser ganzen Programmmusik. Mhm. Ähm. Wenn ich die Moldau zum Ausdruck bringen will, ähm, warum muss das dann ein Musikstück sein? Das ist okay, ja, das ist das ist, äh, das ist, großartige Musik und so weiter. Aber ich finde, das mh, verengt also diese ganze Idee von Programmmusik, ähm, nämlich wir, wir, wir simulieren mit dem Orchester etwas anderes, aber sehr Konkretes, ja, eine Sache. Ein es gibt ja es gibt ganz viel, so, ja, es gibt dieses ähm, Onegaire-Stück über eine Dampflok, Pacific 241 oder wie das heißt, ja. So, das begreift jeder sofort, dass das halt eine Dampflok ist. Okay, ja, yeah, so what? Super. Ja. Ähm, so. Ähm, ich verstehe aber, glaube ich, auch, warum man das macht mit Kindern. Weil, was willst du denn machen? Das also, ist sehr einfach. Ja, das ist, das ist, das, da hat man Verständnis, versteht man das, was da passiert und so. Aber der Witz, hm, der klassischen Musik ist, glaube ich, ein anderer. Nämlich, ähm, und das meinte ich mit dem Satz, die handelt von dir. Hm. Ähm, wenn du ähm, älter wirst, erlebst du halt Dinge, äh, Aufs und Abs, ähm, und irgendwie komplexe, schwierige Situationen, ähm, die ähm, ein bestimmtes Gefühl haben, äh, auslösen ja oder ähm, und die sich die sich schwer in Worte fassen lassen teilweise ja. mhm. das ist ein, ähm, und da leistet halt die klassische Musik eine äh, großartige ähm, ähm, Arbeit mhm. nämlich es gibt so viel und so viel Unterschiedliches, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass da Dinge dabei sind, Stücke dabei sind, die in dir etwas, ähm, das könnte man pathetisch sagen, so zum Schwingen bringen. Ja, also die etwas anschlagen in dir, was schon da ist. Ein, ein Gefühl, eine Idee, eine, eine Ahnung, ein, ein, ein Bild, eine Haltung, ein, mm, eine Erinnerung. So. Aber das sind alles keine konkreten Sachen. Ähm, die, die tust du quasi rein in die Musik beim Hören. Mhm. Mehr oder weniger ähm, ähm, äh, unbewusst. Ja. Und ähm, wenn der Fundus groß ist ähm, und ähm, ähm, du dich da ein bisschen durchfühlst, wirst du Sachen finden, die irgendwie mit dir... Schwingen, Schwingen ja? ja. So wie bei dir, also zu du war es das erste Tchaikovsky-Klavierkonzert. Das ja. erste Tchaikovsky-Klavierkonzert ist etwas, was für viele Leute funktioniert, ja. ja. Also, dass der, der Ausdruck, der da rauskommt, ähm, ähm, oder den da viele Leute drin fühlen, ähm, der funktioniert für sehr viele Leute, ja. ja? Also, das, ähm, ähm, das ist für viele Leute so wie, weiß ich, eine, 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 heiße, eine heiße Tasse Kakao mit ganz viel Sahne ja. trinken, ja, also es ist so ein Balsam, das mhm. ist sowas, ähm, da, da spürt man einen Schmerz, aber es wird am Ende irgendwie gut, ja, mhm. Mhm. so und, ähm, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und mhm. so, dann gibt es natürlich Leute, die dann da noch viel mehr reinlegen und sagen, ja, da kann man die russische Seele hören. Ja, das ist typisch <lacht> russisch und so. Ja. ja. Und wer würde da widersprechen? Weil man, also es ist tatsächlich unverwechselbar. Also ja. man kann das sehr leicht erkennen. Mhm. Ähm, und ähm, es ist sehr typisch, es ist ein spezieller Stil. Ja. Ja. Ähm, aber du musst, glaube ich, so diese ein paar dieser Empfindungen, die da zum Ausdruck gebracht werden, die musst du schon mal irgendwie gehabt haben Aha. Also ich, keine Ahnung sowas wie wehmut ja, ja. oder vielleicht sowas wie ähm, ähm, Heimweh mhm. ja also so ein Sehnen ja es geht in dieser Musik finde ich sehr viel um Sehnen nach etwas mhm. ja so ein longing auf ja. Englisch ja ähm, das, ähm, ich weiß nicht, was da in ähm, was da bei dir war, als du zehn warst, ja, aber ja. Ähm, du, ähm, ich glaube, es hilft, diesen Ausdruck mal selber irgendwie empfunden zu haben, mhm. um zu, auf eine Weise auf eine bestimmte Ebene zu verstehen, was diese Musik will. Mhm. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass du, dass du oder dass, dass Kinder generell einfach diese ganzen schwierigen, tragischen, auch traurigen Erlebnisse, die man später in seinem Leben irgendwie macht, einfach noch nicht gehabt hat. Mhm. Und demzufolge, dass dazu einfach auch noch keinen richtigen Zugang hat und das mhm. ist okay. Mhm. Mhm. Jetzt ist nicht jede klassische Musik irgendwie tragisch und schwierig und so, ja, aber ähm, ähm, ich glaube, wenn man diesem, dieser, diesem Pfad äh, folgt, ähm, kann man dem Geheimnis ein bisschen auf die Spur kommen. Mhm. Ähm ich ich komme nicht umher, um
0: mit Metal zu vergleichen, mhm. weil Metal genauso für viele Menschen sehr, sehr schwer. Zugang ist. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, bin ich, also ich habe keine Freunde, die Metal hören. Mhm. Ja, niemand. Ja, es gibt einfach niemand. Ja. Äh, wenn und es ist nicht so, dass ich über Metal Freunde finde. Das funktioniert einfach nicht. Also ich komme mit dieser Subkultur nicht länger ins Gespräch als zehn Minuten. Warum auch immer. So in diese Richtung funktioniert Aber es Aber du hast nicht. es probiert. Ja, ja, natürlich. Du hast versucht mit Leuten. Ja, ja, ja. absolut. Okay. Ähm, es gibt in Berlin eine Metal-Party. <lacht> so groß ist die Metal-Szene in ja. Berlin. Ja. Und ähm, ich bin immer fremd. Mhm. Das ist immer so und Leute sagen ja spiel doch mal was, aber nicht so hart. Aha. Und dann spiele ich das und die Leute sagen mach's aus. Ich würde jetzt am liebsten äh, in, äh, einen Stuhl aus dem Fenster schmeißen. Das mhm. macht mich wütend. Mhm. Und ich denke dann genau darum geht's. Yeah. Deine Wut, yeah. Weil wenn etwas in dir etwas auslösen kann, Musik mhm. Wut auslösen kann, dann ist die Wut ein Teil von dir. So und dann und mhm. natürlich. Geht es in alle Richtungen, ja. das heißt ja. ich höre etwas und es erinnert mich oder es löst was Neues in mir aus ja. und erst wenn man es eine Weile gehört hat oder wenn man einen eigenen Zugang hat, dann versteht man es auch. Für ja. mich war die Kindheit tragisch, ja. deswegen hatte ich schnell einen Zugang zu Metal, weil es bei mir was ausgedrückt hat, was ich als Lebensgefühl hatte ja. und auch in den Texten und auch in diesem ganzen schwarz anziehen. Ja. Na, ja. Kennen viele anders als Emo oder was auch, was, ja. was, was es dann immer ist. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei der Klassik ähnlich ist. Ist das, wenn du was findest, was vielleicht auch in der Lebensphase mit dieser Phase schwingt oder was ausdrückt, was du vielleicht mit Worten gar nicht ausdrücken kannst, dass du dann da einen Eingang findest über irgendein Stück, über irgendwas, was jetzt gerade in diese Zeit passt. Ist es so?
1: Hm. Oder mhm. ist das zu
0: einfach gedacht?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm.
0: Weil die unsere Zuhörer, ich denke auch an unsere Zuhörer, die sind ja alle in einer bestimmten Lebensphase. Mhm. Und wir wissen, okay, mir geht es gerade eher nicht so gut oder mhm. mir geht es eher gut. Mhm. Wenn ich jetzt mich an Musik ranwage und es geht mir schlecht, dann würde ich würde man sagen impulsiv, hör doch mal was, was dich heiter macht. Mhm. Mhm. Aber man kann auch sagen, nee, mhm. wenn es ja nicht gut geht, dann guck doch was, was das ein bisschen ausdrückt. Hör dir Sachen an, die da mit dir schwingen. Mhm. Ist das
1: ein guter Ansatz? Also ich, ich kenne mich zu wenig mit diesem ähm, mit, dieser, mit dem ganzen Thema ähm, Musiktherapie aus. Ich weiß einfach dazu nichts. Ja. Ähm, also ich kann nicht sagen, welche Musik man so aus... Ne, funktionalen oder therapeutischen Gründen hören sollte, um ein bestimmtes Ergebnis mhm. ähm, zu erreichen. Ob es hm.
0: Es geht ja darum, du hast ja gesagt, es muss mit einem schwingen. Mhm. Und äh, du hast es bezogen auf Erlebnisse, die man schon hatte. Mhm. Heißt, es verbindet mit der Vergangenheit irgendwas, vielleicht eine Erinnerung, hast du gesagt, wird dadurch ausgelöst. Und ich finde es nicht immer einfach bei der Klassik, mhm. weil ähm, jetzt gerade durch, äh, durch deine Reihe habe ich mir viele Sachen angehört, die die würde ich mir normalerweise nicht anhören, mhm. ähm, die sehr äh, viel, also das ist in meinen Augen schräg, disharmonisch, ähm, es wirkt
1: ähm, äh, nicht schön. Und mhm. eigentlich.
0: höre ich ja Musik,
1: die schön ist. Vielleicht Wo hast ist denn du die Musik gefunden, ähm, die ähm, für dich schräg und also das äh, oder unharmonisch geklungen hat? Hat es, also habe ich die empfohlen? In dem, ja. Ähm? Ja. Ah, ja, okay. Zum Beispiel
0: Unsuk ähm, Chin. Mhm. Ja. Das also dieser, diesen, dieses dieses Lied, ähm, ich habe mir das angehört und ich mhm. habe mich gefragt, spielen die das jetzt vom Blatt oder ist es wirklich improvisiert? Und es mhm. klingt improvisiert, mhm. ist natürlich völlig falsch. Ja, das ist das auskomponiert. Ist, das ist auskomponiert, es ja. muss genauso gespielt werden. Ja. Ähm, und irgendwas in mir hat da geschwungen, aber ich wusste nicht, will ich überhaupt, dass das jetzt bei mir <lacht> ja. Und danach, danach habe ich dann eben äh, die, die schwierige Aufgabe Meister mit Bach, ja. wo, wo Bach auf dem Klavier gespielt wird ja. und ich dachte, ach, wie schön, ja. kann Bach sein. Ja,
1: ja, ja. also ähm, die, ähm, also das... Das Klavierkonzert von Unsuk Chin ist ähm, natürlich da auch so ein bisschen als Pfefferkorn mhm. äh, drin, weil ähm, die, das ist mit Abstand das am wenigsten gefällige Stück in der Liste, die ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, also für die für die Hörer, die den Artikel noch nicht gelesen haben, in der dritten Folge. Folge 3. Ne, ähm, ähm, empfehle ich acht kurze Stücke zu hören und gebe so eine kleine, völlig unverbindliche und unmaßgebliche Hörhilfe dazu. Ja? Ähm, also ein Gedanken, eine Idee, mh, die man sich dazu quasi denken hm. könnte, ähm, um quasi das Werk aufzuschließen. Ja? Aber wirklich unverbindlich. Ja? Also Ich behaupte nicht im im äh, Besitz irgendwelcher endgültigen Wahrheiten über diese Musik zu sein, ja? ich will damit nur dem, ich will damit nur quasi beispielhaft zeigen, ähm, wie man diese Musik interpretieren könnte. Mhm. Ja, das ist nicht, also ich bin kein Fan von äh, der richtigen Interpretation. Ja, ich glaube nicht, dass es das gibt. Um, aber so als Idee, ja, dass man mhm. versteht, okay, es, es, es geht da schon um etwas. Ja. Das ist es, worum es hier gehen könnte. So bei ja. Unzug Chin habe ich auch bewusst diese Hilfe weggelassen. Ja. Ich habe da nicht reingeschrieben, was man, ne, welchen Gedanken, welche Idee man da irgendwie anlegen könnte, mhm. weil das natürlich ähm, ähm, das ist auch schwierig bei dem Stück. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es ganz großartig. Ähm, es ist ähm, ähm, es gibt wenig Vergleichbares, zumal das zeitgenössische Musik ist. Also, Hunsuk ähm, Chin lebt in Berlin. Ist, äh, wenn du sie mal äh, googelst und wie äh, die YouTube-Videos anguckst, wo sie interviewt wird, du glaubst es nicht, dass das die Person ist, die das komponiert hat. Eine ganz herzliche, wahnsinnig liebe, unglaublich ähm, ja herzliche Person. Hm. Und wenn du ihre Stücke dir anhörst, denkst du, okay, hier kracht alles zusammen gerade, ja. Und ähm, das ähm, ähm, das ist sehr, also was sie macht, ist also aus verschiedenen Gründen wahnsinnig interessant, aber ich, ich habe das alles nicht da aufgeführt, weil das natürlich völlig den Rahmen sprengt. Ja. Ähm, aber ähm, ich hatte, ich hatte ja Fachleute, die den Artikel ähm, gegengelesen haben, bevor der veröffentlicht mhm. wurde. Und ähm, an diesem Stück ähm, hat sich da auch eine längere Diskussion entzündet, mhm. ähm, weil ähm, wir darüber gesprochen haben, ob das tonale oder atonale Musik ist. Okay. Es kommt an einer anderen Stelle in dem Artikel kommt diese Unterscheidung vor, mhm. ähm, über die, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden, aber ähm, äh, im Wesentlichen so der Unterschied zwischen einer Musik, bei der man. Mh, sich denken kann, wie es weitergeht. Mhm. ja, Wo man ein Gespür dafür hat, okay, wo sind wir hier in dieser Musik? Ja, was passiert jetzt möglicherweise als nächstes? Weil die meiste klassische Musik äh, so ist. also die tonale Musik. Also die hält sich an ein bestimmtes Set von ähm, sehr alten Regeln, mhm. ähm, die aber also funktionieren. Das sind übrigens die gleichen Regeln, die auch für die Popmusik äh, und auch für Metal gelten. Ja. Also das ist da nicht anders. Ja. Ähm, das sind so Regeln darüber, dass es in einer, in einer Tonart halt bestimmte dominante Töne gibt, ähm, auf die die ähm, Melodien halt hinzulaufen ähm, und wieder hinwollen und ähm, drumherum Töne gibt, äh, die nicht so wichtig sind. Mhm. Und ähm, da, so funktioniert fast die ganze Musik und auch fast alle Soundtracks äh, funktionieren genauso. Mhm. Ähm, die ganzen Fachbegriffe erspare ich den Zuhörern jetzt. Aber der, der entscheidende, interessante Unterschied ist, dass es halt Anfang des 20. Jahrhunderts eine ziemlich starke Bewegung gab, sich von diesem Prinzip zu verabschieden mhm. und zu sagen, nee, alle Töne sind gleich wichtig. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, das führt aber zu einer Musik, die sehr schwer äh, erträglich ist. Ähm, wir hab, Ich habe auch kein Beispiel dafür in der, äh, in der Liste, da zwölf ja. ton musik heißt ja. das. Ähm, das ist deutlich... Deutlich spröder und unverständlicher als das, was unser Chin macht. Also wenn du das schwierig findest, dann gute Nacht für die für die Zwölftonmusik. Du wärst aber nicht alleine. Also das ist die Leute, die Zwölftonmusik mit großer Freude hören, also die Musik, bei der jeder Ton gleich wichtig ist, ja, ja. Ähm, die ähm, die kannst du an wenigen Händen abzählen. Ja, es sind nicht viele Leute. Ich bin da ja auch in der Schule schon mit äh, gefoltert
0: worden. Ja. Schönberg ja. haben wir gehört ja. und äh, da wurde uns auch dieses Prinzip erklärt. Ja.
1: Mit Erfolg, weil ich finde es grausam. Ja, genau. Also das ist, ähm, also gibt wenige Leute, die das mit Vergnügen hören. Ja. Aber man muss sagen, an auf diese Idee zu kommen, zu sagen, okay, dieses ganze Regelwerk, das wir uns jetzt hier über Jahrhunderte, an äh, das wir uns über Jahrhunderte gehalten haben, so quasi dieser Moment in der Musikgeschichte, wo das aufgebrochen wird, hm. äh, das ist ziemlich erstaunlich. Mhm. Und man kann auch ähm, nicht ganz außen vor lassen, dass ähm, Musik wie der Jazz zum Beispiel ähm, zum Teil äh, auf den gleichen Ideen fußt. Ja. Ja, also das führt jetzt hier zu weit, aber ähm, und mir auch, ihr müsst auch nochmal nachgucken, ich weiß nicht genau, wie der Zusammenhang zwischen Jazz und Zwölftonmusik mhm. ist, aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass beides Produkte des 20. Jahrhunderts sind ja. und in zeitlich nicht großem Abstand voneinander ja. entstanden sind. Ja? Ja. Also quasi, was man halt, was halt passiert, wenn man gegen die alten Regeln verstößt und ja. neue Regeln macht. Ja. Ja? Ähm, so, und die, die Frage, die bei uns durch auf aufgekommen war, war, ist das eigentlich tonale Musik oder nicht? Mhm. Und mein erster Eindruck war, ist es nicht. Und dann habe ich aber mit einem Kollegen, der sich damit besser auskennt, darüber geredet und gesagt, doch, das ist tonale Musik. Die will auch irgendwo hin und die hält sich auch an Regeln. Aber es ist kompliziert zu hören. Mhm. Ähm, ist nicht so ganz klar. Ähm, was sie halt... Ähm, da ist also sehr viel, was diese Musik reizvoll macht, wenn man schon sehr viele andere Sachen kennt. Ja? Das ist schon so äh, Kennerzeug. Ja, ja? Ja, ja. Also ähm, ähm, das ist nichts für, für, für den Einstieg. Ich habe es aber trotzdem reingetan, weil ich ähm, zeigen wollte, dass es nicht immer alles eitel Sonnenschein und äh, schöne Harmonien folgen auf schöne Harmonien ist. Ja. Ja. Ähm, du hast auch
0: so eine, eine Hilfe angeführt, wie man einen wie man Zugang finden kann zur klassischen Musik. Ähm, und zwar für mich ist es so ein bisschen im Gegensatz zum Peter und dem Wolf, bei dem der das so hingeflatzt wird und von vornherein klar wird, um was es geht. Mhm. Du sagst, nee, 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 es gibt verschiedene mentale oder kognitive Zugänge zur Musik. Mhm. Ähm, und niemand kann behaupten, den äh, die einzige, den einzigen Zugang gefunden zu haben, ja. aber es gibt Hilfen. Ähm, zum Beispiel ähm, sagst du, okay, äh, was haben deine Eltern nochmal gesagt? Bei Maler?
1: Ja. Also beim, ähm, das, das Zitat stammt gar nicht von meinen Eltern, ich kenne es nur über die. Es ah, okay. stammt von ähm, Elihu Inbal, das war der Chefdirigent ähm, in Frankfurt ähm, beim ähm, Radiosymphonieorchester damals in den 90ern. Ähm, und der hatte über ähm, die Musik von Gustav Mahler, ein österreichischer Komponist, der um die vorletzte Jahrhundertwende ge gelebt hat, ähm, der. Ähm, hat, hat er gesagt, ähm, bei Maler selbst an den schönsten Stellen guckt immer der Teufel um die Ecke. Mhm. Und ähm, das war so das erste Mal, dass ich, und da war ich keine Ahnung, wie ich da alt ich da war vielleicht zwölf oder dreizehn oder so. Da habe ich zum ersten Mal, also das hat mein Interesse geweckt, ja, Aha. weil ich äh, konnte mir das nicht vorstellen. Wie sollen das klingen? Mhm. Selbst bei den schönsten Stellen guckt immer der Teufel um die Ecke. Ähm, und, ähm, wenn du mit diesem, mit, diesem, mit diesem einen Satz, ja, das ist ja, also, diesem einen Satz Wissen, wenn du so willst, ja. ja, reingehst und irgendwas von Maler hörst, nicht alles, aber so bestimmt, also bei bestimmt 80, 90 Prozent der, der Stücke ist das so, ähm, dann glaube ich, wirst du das, ähm, du wirst anders zuhören. Ja. ja, du kriegst dann so eine Brille, durch ja. die du das an, Hörst du wirklich sehr schiefe Metapher jetzt, aber also ein. <lacht> <lacht> die, die Brille Nicht die Brille anhören, ja. Aber, ähm, oder ein Hörgerät, ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, was dir sonst vielleicht vorher irgendwie als sinnlos, äh, unharmonisch, äh, nervös oder so erscheint, mhm. Ergibt plötzlich Sinn. Ja, also es gibt, ja. also ja. ich behaupte, das ist jetzt wirklich kein sehr origineller Zugang. Also viele Leute würden so etwas über Maler sagen oder so etwas ähnliches, ja. 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 vielleicht haben die auch alle einfach voneinander abgeschrieben, ja, aber die Empfindung ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ja. Ja. Das ist eine Musik, ähm, die ähm, sich immer, die immer wieder versucht schöne Stellen zu produzieren, immer wieder etwas wahnsinnig Schönes zu machen, ähm, auch übertrieben ironisch Schönes, mhm. äh, also grotesk schön teilweise. Ähm, und es hält nie durch. Ja, Diese, diese ähm, kurzen Phasen von Lieblichkeit und Glück und alles wird gut, halten nie, die halten nie lange durch. ja und dann bricht wieder also wie wird, wird daraus wieder gr größter Zweifel ja größte Sorge ja, ja. und ähm, äh, like wer es kennt, ja. ja. Also ähm, so ist es halt, ja Also so ist also ähm, die meisten, also die meisten leben, sind nicht so, dass immer alles wunderschön ist hm. und ähm, ich kenne das von mir selber, dass ähm, wenn es mal eine Weile richtig gut läuft, man fühlt sich gut und irgendwie alles, keine großen Baustellen im Leben tun sich auf und so, dass ich dann schon denke, pff, wann knallt es denn gleich wieder, ja? Und das in Musik äh, ist Maler. Hm. Ja, das ist natürlich ein Zugang nur. Ja, das ist äh, da kann man tausend andere Zugänge finden. Und ein eine Malersinfonie ist üblicherweise lang. Ja. Da kann man gerne 70 Minuten mitzubringen. Ja. Und du wirst da durch alle Gefühlsregungen durchgeschleift, ob du willst <lacht> oder nicht. Ja, das ist wirklich anstrengend. Aber da mhm. ist alles drin. Ja, ja? also ähm, äh, Maler ist eigentlich fast immer das volle Programm. Mhm. Ähm, du, die gleiche Person kann am Boden zerstört sein und aber kurz danach wieder himmelhoch jauchzend, ja, der glücklichste Mensch der Welt, ja, was kostet die Welt, ja. ja? ja, ja. Ähm, der kann fies sein und zersetzend und ätzend, ja, da gibt's, es gibt ein, einen berühmten, Satz in einer Malersymphonie, wo er anfängt mit ähm, ähm, äh, Bruder Jakob, das mhm. ja eigentlich ein Kinderlied ist und er lässt das spielen ähm, fast alleine auf einem Kontrabass, glaube ich. Und ähm, erstens mal natürlich, muss man sich vorstellen, die Provokation wo die Zuhörer, was haben Kinderlieder bitte in der großen mhm. äh, Philharmonie verloren. Das ja. ist ja Frechheit. Mhm. Ja. So, und dann hat er aber das, äh, das ähm, Bruder Jakob ähm, umgeschrieben, was eigentlich in Dur ist. Das ist eigentlich ein fröhliches Lied. Da geht es ja. ja ums Aufstehen. Ja. So, ne? ja. Dann hat es in Moll umgeschrieben. Mhm. Also es ist eine Farce eigentlich. Ja? Also das Kinderlied wird quasi ins, ins Traurige rübergezogen. Und dann wird es aber im Kontrabass gespielt, so also dumm, dum, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Und es, es steht auch, glaube ich, irgendwo in den, in den Vort Vortragsbezeichnungen oder irgendwo in den Anweisungen, dass das irgendwie teppisch gespielt werden soll. Was also, heißt das? ungeschickt. ja, ah, okay. Ja, also wie jemand, der so, pff, ja. also so, der sich nicht richtig gut bewegen kann und so irgendwie durch die Gegend stampft und mhm. stolpert und so. Mhm. Also, das soll auch nicht schön sein. Ja. ja? So. Und ähm, dann hast du quasi in paar Sekunden Musik diesen ganzen Ausdruck von äh, Scheiß doch auf meine verdreckte Kindheit. Ja? ja. Ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Ja. ja? Es war nicht schön. Ja. ja? Bruder Jakob, Bruder Jakob. Bläh, 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 ja? Ja. ja. Das Ganze, äh, diese ganze, dieses Ganze, dieses Lied quasi in den Dreck gezogen und veralbert mhm. ja. und, er, und selbst das hält er nicht lange durch, mhm. ja, also selbst die, selbst diese, selbst diese, diese Häme und so hält er nicht lange durch mhm. und ähm, was also, äh, was allein in dem kurzen Stück drin steckt, ähm, da haben sich viele Leute drin wiedergefunden, ja. ja, auch die, die sich empört haben und die sich aufgeregt haben, ja. haben irgendwas da drin gemerkt, ja. Ja? Und ähm, jetzt ist es natürlich nicht immer so offensichtlich, wie man nimmt sich irgendwie äh, nen, ähm, ähm, äh, ein bekanntes Kinderlied und verfremdet das. Hm. Ähm, aber das ist so ein Beispiel dafür. Ja? Es klingt irgendwie, äh, es klingt mh, gleichzeitig niedlich und albern ja. und aber auch spöttisch und tragisch. Ja. Und äh, das gibt es nur bei Maler. Das ist auch die, die vierte Empfehlung, die du den in deiner Folge 3
0: drin hast äh, als ja. Video. Und ich will nur ganz kurz einen Teil anreißen, weil du gesagt hast, wir können mittlerweile den Zugang zu klassischer Musik deswegen so gut ähm, erfahren, weil wir mittlerweile den Dirigentinnen und Dirigenten ins Gesicht schauen können. Und ja. bei diesem Video, da dirigiert Christoph Eschenbach. Ja. Und wie der da guckt, ja. ist exakt <lacht> das. Ja. Teufel. Ja. wirklich.
1: Ja. Also das ist. Er hat aber auch das richtige Gesicht. Ja, <lacht> also,
0: ja, das habe ich mir auch überlegt, ob ja. bei anderen Stücken anders saut, aber ja. er, er kriegt es schon wirklich ja. gut hin. Ja. Und diese Kombination ist natürlich großartig, weil, wenn du im Konzertsaal sitzt, siehst du den Dirigenten von hinten. Ja. Und das ist natürlich nochmal wichtig zu wissen, dass ein Dirigent eine große Rolle spielt. Ja. Mir war das nicht klar, dass die Rolle so groß ist, weil ich dachte, Moment mal, da steht doch alles drin in der Partitur. Ja. Da steht doch drin, wie schnell es gespielt wird, da ja. steht drin, was gespielt wird und von ja. wem. Ja. Was steht denn da nicht drin? Ja. Also wie ja. kann man denn da so viel reininterpretieren, ohne gesagt zu bekommen, sag mal, spinnst du, das ist ganz anders geschrieben. Ja. Geht das? Ja. Ist es erlaubt? Ist das gewollt? Ja.
1: Das würde ich gern verstehen. Ja. Um also tatsächlich äh, glaube ich ist sehr verbreitet zu denken, der, dass der Dirigent macht, ist, ähm, und meistens sind es ja Männer, es ändert sich langsam, ja. ja. Es gibt ein paar ähm, äh, mittlerweile auch sehr bekannte, sehr gute Dirigentinnen, mhm. meistens sind noch Dirigenten. Ähm, ähm, was der macht, ist sich da zu produzieren und er macht ja eigentlich gar nichts und das Orchester könnte es auch alleine machen. Und er gibt einen Takt an. Ja, genau, Er sagt irgendwie so. Hm. Ähm, stimmt nicht. Nee, das stimmt natürlich nicht. Ähm, der die meiste Arbeit, die der Dirigent gemacht hat, hat er natürlich schon gemacht, bevor das Konzert losgeht. Mhm. So ähnlich wie der Filmregisseur. Man sieht den immer nur, wie er Cut äh, äh, ruft, ja, oder und Bitte mhm. sagt, äh, ja, bei deutschen Produktionen. Mhm. Ähm, aber ähm, die meiste Arbeit ist vorher äh, gemacht worden schon, ja, also. Ähm, wenn mit den Schauspielern gearbeitet wurde, wenn geprobt wurde, wenn entschieden wurde, ne, wie die einzelnen Einstellungen aussehen. Also jeder, der mal ein Drehbuch gelesen hat, könnte eine Vorstellung davon bekommen, wie groß die Arbeit eines Regenten ist. Aha. Weil ähm, äh, man kann sich ja im Internet Drehbücher runterladen. Ja? Jeder soll mal, äh, der Lust hat, von seinem Lieblingsfilm das Drehbuch runterladen mhm, und es mal anfangen zu lesen. Und ich garantiere, dass du denkst, Scheiße, wenn man mir dieses Drehbuch hingelegt hätte und gesagt hätte, wollen wir daraus einen Spielfilm machen, du hättest gesagt, nein, ums Verrecken nicht. Ja, ja wie spröde und langweilig ist das denn? Ja, ja. Ja, also das mit Leben zu füllen, das zu interpretieren mhm. und dem quasi einen Move, eine Farbe und so weiter zu geben, ähm, das ist also beim Regisseur ist es eigentlich noch offensichtlich. Ja. ja. Ähm, so, beim Dirigenten ist es so: Der Dirigent muss die Musik halt auch interpretieren, weil ähm, bei, bei Maler steht jetzt auch nicht drin, als ob der Teufel um die Ecke guckt und ja. so. Ja, manchmal stehen sehr konkrete Vortragsbezeichnungen drin, aber selbst das ist alles nicht so ganz klar. Mhm. Ähm, und ähm, um das zu dokumentieren, habe ich im dritten Teil auch ähm, bei einer der Empfehlungen, habe ich zwei sehr unterschiedliche Interpretationen des gleichen Stücks ähm, aus äh, Bachs äh, brandenburgischen Konzerten nämlich ja. ähm, äh, rausgegriffen. Weil äh, Bach es jetzt so lange her, dass die Frage, also 250 Jahre ungefähr, ähm, ähm, dass die Frage, ähm, wie ist denn das eigentlich gemeint gewesen, hm. ähm, äh, äh, ganze äh, äh, Bibliotheken füllt. Hm. Ja? Also der, der, ähm, die, die Frage, wie diese sehr alte Musik zu spielen ist, ähm, ist ähm, ähm, diskussionswürdig. Ja. Ja? Ähm, die, ähm, und es ist sehr interessant zu sehen, wie die Interpretationen sich ähm, verändert haben mhm. in den, allein in den letzten 50 Jahren, ähm, wie wir gekommen sind von einer ähm, von einer Spielweise, die ähm, inspiriert war von einer ja, sehr idealisierten Vorstellung davon, wie das im Barock war. Ja, Also man ähm, stellte sich das irgendwie alles sehr formell hm. und sehr ähm, vornehm vor. Ja. Ähm, und eigentlich war das aber nicht so. Hm. Die Leute waren nicht irgendwie formeller und vornehmer. Ähm, da, die haben äh, dahingerotzt und waren äh, äh, unflätig, ja, und grob, hm. wie sie es heute auch sind. Hm. Ähm, und die Musik, die wir, die vielleicht vor 50 Jahren noch behandelt wurde, wie ein wertvolles Ausstellungsstück in einem Museum, ja, wo man dann andächtig davor stehen muss und es muss dann ganz respektvoll gespielt werden, ja. <lacht> und so ist es auch gemacht worden. Ja. Ähm, da hat, da kann man sich dann mal fragen, und das ist dann auch passiert, wenn wir die Musik so spielen, so museal, ja, so vorsichtig, so übermäßig respektvoll, killen wir sie damit nicht, mhm. ja, ist ja. Es denn, kann das so gemeint gewesen sein? Ja. Und wenn man dann genau hinguckt und feststellt, nee, eigentlich die Brandenburgischen Konzerte sind Gebrauchsmusik, ja, die sind komponiert worden, quasi, um währenddessen zu essen, ja, ja, das ist Unterhaltungsmusik gewesen. Ja. Das, das ist es genauso, also so als ob man sagen würde, wir müssen diese dieses ähm, dieses Beyonce-Stück von einer Opernsängerin singen lassen. Ich glaube nicht, dass das hilft. Hm. Ja, ich glaube nicht, dass das äh, dass das gut tun würde diesen diesen Stücken, ja. Ja, dieser dieser Ausdruck. Ja. Und ähm, und bei Bach kann man das eben sehr gut sehen, weil man in der Zwischenzeit dazu übergegangen ist zu sagen, nee, also wenn wir das so spielen wollen, wie das damals gespielt wurde, dann müssen wir das sehr viel fetziger und sehr viel respektloser und sehr viel krachender spielen, ähm, so, ähm, als wir das die ganze Zeit gemacht haben. Hm. Und wir müssen vielleicht dann mal gucken, wie diese Instrumente damals eigentlich waren und ja. diese Originalinstrumente besorgen und gucken, ja. kann man auf denen überhaupt so fein und aufgeräumt spielen, wie hm. auf ganz modernen, neuen Instrumenten? Und nein, kann man vielleicht nicht. Hm. Und muss das nicht alles ein bisschen krachiger und ein bisschen fetziger klingen, als wir gedacht haben? So, und dann äh, verändert sich das. ja, ja? Und dann gibt es ja. diese ganze Bewegung der historischen Aufführungspraxis die das halt versucht genau so zu machen ja. und dann gibt's natürlich Leute dazwischen die sagen weder das eine noch das andere so mhm. und dann kann man gucken und dann gibt's also von kaum einem Komponisten gibt's so viele verschiedene und auch so viele unterschiedliche Interpretationen der gleichen Werke wie bei Bach ja. so und bei ähm, ähm, bei Mahler, obwohl der nun wirklich nicht lange her ist ja wir ist vor 100 Jahren ungefähr gestorben mh, kann man das auch machen. Da ist es natürlich, sagen auch viele, sehr viel schwerer, einen anderen Ausdruck zu finden, weil er schon ziemlich genau beschrieben hat, was passieren soll, Ja, weil man da viel überliefert ist. Er hat viel geschrieben über seine Arbeit. Also man weiß sehr viel auch über seine Biografie und wie er sich in welcher Situation gefühlt hat und so. Insofern, da heißt es heißt auch irgendwo, man wird jetzt keine so richtig schlechten Maleraufnahmen finden, weil das ist schon alles relativ klar. Aber nee, so würde ich nicht sagen. Also ich ja. habe auch schon in sehr langweiligen Malersymphonien gesessen, weil der, weil das das Fiese daran weggebügelt wurde, hm. ja. Und ähm, dann würde ich sagen, okay, jetzt habt ihr genau das weggebügelt, was diesen Komponisten eigentlich ausmacht. Ja. Schade. <lacht> ja. Ja. Also der nicht nur der Zuhörer oder die Zuhörerin macht ein, äh, eine Inter Interpretationsleistung beim Zuhören, ja. äh, bewusst oder unbewusst, ähm, sondern der Dirigent oder die Dirigentin macht es auch. Das ist der, der, Ja, sie müssen eine Vorstellung davon haben, wie die dieses Werk verstanden haben und dann müssen die das den Musikern vermitteln. Mhm. Und das kann man natürlich durch Sagen machen, aber ähm, besser ist es natürlich noch, wenn man das durch Mimik und Gestik vermitteln kann und wenn man das dann während des Konzerts also auch noch x-fach variiert und verändert. ja. Und ähm, das ähm, das machen sehr gute Regenten, die quasi mit ihrer Mimik und ihrer Gestik, die die Musiker daran erinnern, wie ja. diese jeweilige Stelle ja. seiner Meinung nach zu verstehen ist. Ja. Und ähm, genau, und da sind wir jetzt bei YouTube. Ja, ähm, ins Konzert gehen, schön und gut, aber nicht alle Konzertsäle haben Sitzplätze hinter dem Orchester. Also die Philharmonie in Berlin hat das. Mhm. Und andere Konzertsäle haben das auch. Es gibt immer mehr, die so wirklich rund sind, wo ja. man quasi überall sitzen ja. kann. Ja. Aber selbst dann sitzt man meist so weit weg, dass man nicht gut sehen kann, was da vor sich ja. geht. Und das kannst du im, im, äh, im Fernsehen oder eben auf YouTube oder so, kannst du sehr gut sehen. Und dann kannst du sehen, aha, wie hat denn der Dirigent, der sich wirklich lange mit dem Stück beschäftigt hat, wie hat der das denn eigentlich interpretiert? Ja. Und dann kannst du dir überlegen, ob du dir diese Interpretation zu eigen machen willst ja. oder nicht.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir kommen zum Ende des zweiten Teils. Ich möchte auch nicht länger deine Zeit klauen. Es war sehr schön und sehr lehrreich. Ich habe viel gelernt. Ich möchte aber nicht beenden, ohne den Leuten was mitzugeben, wie sie Zugang finden können, wo sie was hören können. Du hast auf Spotify eine Playlist angelegt mit unbekannten Stücken. Hauptsächlich. Hauptsächlich. Die, ne? mhm. die heißt wie? Wie heißt die Playlist?
1: Äh, hört euch das mal an. Ja. Und ähm, die gibt es zu finden. Also muss man vorneweg sagen, es, äh, in dem Fall kann es nicht schaden, wenn man einen Spotify Premium, äh, Account, Premium Account hat. hat äh, weil es sonst nicht oder nicht verlässlich zumindest und auch nicht irgendwie auf mobil, sondern nur auf Desktop. Und genau. auch da weiß ich nicht, also es, es funktioniert dann, wenn überhaupt, nur mit Einschränkungen. Ja. Aber man kann bei ähm, Spotify nach meinem Namen suchen, also Gabriel Joran, Y-O-R-A-N und da ist dann, da gibt es die Playlist, ähm, ähm, hört euch das mal an und dann ja. gibt es noch eine zweite und es sind jeweils 100 äh, Stücke. Ähm, das heißt auch, ähm, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ja, aber viele klassische, klassische Werke bestehen halt aus mehreren sogenannten Sätzen, ne, da mhm. sind Pausen dazwischen und so. Ähm, das haben wir jetzt hier bewusst ähm, weggelassen, also da sind dann, wenn da so mehrsätzige Stücke drin sind, ist immer nur einer draus drin. Mhm. Es geht also wirklich quer durch den Gemüsegarten, es sind viele Sachen dabei, die nicht sehr bekannt sind. Ein ja. ähm, paar Sachen sind bekannt. Und ähm, aber die Idee ist, einfach mal überall kurz reinzuschnuppern, und mal zu hören, so könnte das was sein, könnte das was sein, okay, ja. wenn nicht, weiter, ja. Und ja. Ähm, sind wenige Stücke dabei, von denen ich sagen würde, okay, das ist einfach eine Zumutung einfach für jeden. Mhm. Ähm, also kann man, äh, kann man mal probieren, ja, und mal hören, ähm, dass es einfach mehr gibt als Bach und ähm, Beethoven. Du hast auch einen ähm, Newsletter. Genau.
0: Der wird, wie ist der, was macht er? <lacht>
1: ähm, ja, also als wir mit dieser Artikelreihe angefangen haben, haben wir gesagt, okay, lass mal einen Newsletter anbieten, sodass wir die, die das Thema interessiert, auf dem Laufenden halten können, ja. wenn es weitere Episoden der Reihe gibt. Und es wird weitere Episoden der Reihe geben. Ja. Ähm, und ähm, in den kann man sich eintragen, wenn man ähm, ähm, auf irgendeiner der Episoden dieser Klassikreihe bei Krautreporter ist. Immer hm. ganz unten ähm, ähm, oder äh, ja, und man findet die Reihe. Oder nee, und man findet den Newsletter auch auf meiner Autorenseite bei Krautreporter, genau. ne?
0: Die ist krautreporter.de slash 494-Gabriel-Joran. hört ähm, sich an wie eine Telefonnummer. Ja, ich ruf, sag's nochmal. Krautreporter.de <lacht> slash 494-Gabriel-Joran. Da kann man sich dann ähm, eintragen. Genau. Genau. Joran mit Y. Joran mit Y. So. Jetzt machen wir hier Schluss. Wir machen einen Cut. Liebe Hörerinnen und Hörer, bewertet uns, schreibt uns, schreibt mir, martin at krautreporter.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Schaut auf krautreporter vorbei. Macht ein Probeabo. Ähm, dann könnt ihr die komplette Serie von Gabriel lesen. Und an der Stelle vielen Dank, Gabriel, für deine Zeit. Danke, Martin.